0: dass Du mich hier gefunden hast und wünsche Dir nun viel Freude beim Zuhören. Es ist Juli und auch in Baden-Württemberg beginnen demnächst die Sommerferien. Die meisten anderen Bundesländer stecken ja schon mittendrin im sommer Und für die Podcast-Folge in diesem Monat habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht, finde ich zumindest. Und zwar dachte ich mir, ich begleite dich in deinen Urlaub. Vielleicht denkst du jetzt, die möchte ich nicht im Urlaub mit dabei haben. Dann ist das natürlich völlig in Ordnung und dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um aus dieser Podcast-Folge dich wieder auszuklinken. Vielleicht magst du ja später mal wieder einschalten, ich würde mich freuen. Vielleicht denkst du aber auch, oh, das klingt spannend, was hat sie denn jetzt schon wieder vor? Das höre ich mir doch einfach mal an dann herzlich willkommen hier bei unserer Podcast-Folge im Juli. Im Jahr 2020 habe ich ein kleines Büchlein geschrieben und auf Amazon veröffentlicht. Das gibt es dort inzwischen nicht mehr zu kaufen. Ich werde aber gerade in den letzten Wochen ganz, ganz häufig von Menschen angesprochen und gefragt, ob es denn keine Möglichkeit gibt, dass ich die Inhalte auf eine andere Art zur Verfügung stelle. Natürlich finde ich, dass dieser Podcast da optimal dafür geeignet ist. Und deswegen gibt es jetzt im Juli mein Büchlein, das heißt, wir wollen gar keine Geburtstagstorte, wie die Tierkommunikation zum besseren Verständnis unserer Hunde beitragen kann, als Podcastfolge für Dich. Und mein Gedanke dabei ist, dass man doch im Urlaub vielleicht mal mehrere Stunden irgendwo im Auto verbringt im Flugzeug oder auch in der Bahn, während man sich eben auf der Fahrt ans Urlaubsziel befindet oder man verbringt die eine oder andere Stunde hoffentlich irgendwo in einem Liegestuhl, auf dem Balkon, auf der Terrasse, am Baggersee, am Strand, wo auch immer und vielleicht hast du ja Lust, in dieser Zeit ein bisschen in die Podcast-Folge reinzuhören. Warum und für wen habe ich das Buch überhaupt geschrieben? Ja, das ist ganz schnell erklärt. Für mich war das ein bisschen das Buch, das ich selbst gerne zum Einstieg in das Thema Tierkommunikation gelesen hätte. Und ich möchte dem interessierten Leser, jetzt Hörer, zeigen, was man sich unter dem Thema telepathische Kommunikation mit Tieren vorstellen kann, ohne dass ich mich dabei zu sehr in der Theorie verliere. Denn ich sehe mich so ein bisschen als die Tierkommunikatorin von nebenan, und möchte Dir, vielleicht sogar als Neueinsteiger in das Thema, anhand kleiner Unterhaltungen mit meinen eigenen Hunden zeigen, wie Du Dir so eine Tierkommunikation vorstellen kannst und wie so ein Tiergespräch aussehen kann. Auch möchte ich gerne zeigen, dass unsere Tiere durchaus eine eigene Meinung und eigene Ansichten haben und dass sie diese auch gerne mit uns teilen. Was ich nicht mache, zumindest nicht an dieser Stelle, ist eine Anleitung geben, wie man mit Tieren Kontakt aufnehmen kann. Wenn du daran Interesse haben solltest, ich gebe auch Präsenzkurse und die Termine findest du immer auf meiner Homepage. Schau da doch einfach mal gerne vorbei. Was ich dir an dieser Stelle ersparen möchte, ist die genaue Vorstellung, wer denn ich eigentlich bin da gibt's auch schon vorher mal eine Podcast-Folge dazu, da habe ich ganz viel über mich nur geredet. Das interessiert jetzt, glaube ich, aber gar nicht wirklich. Und auch meine beiden Hunde, den kleinen Monsieur Frederik und den Buddy, die hast du sicherlich im Laufe der Zeit schon kennengelernt, wenn du mir schon länger folgst. Die beiden sind die Co-Autoren dieses kleinen Büchleins und spielen hier natürlich eine ganz wichtige Rolle. Aber ich denke, eine ganz, ganz genaue Vorstellung der beiden würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Das Büchlein, das sieht so aus, dass ich mir Gedanken gemacht habe über diverse Themen und dann meine Hunde oder jeweils einen meiner Hunde gefragt habe, was sie denn dazu meinen. Und das erste Thema, das ich mir angeschaut habe, ist die Frage, gibt es Tierkommunikation wirklich? Denn mit dieser Frage werde ich häufig konfrontiert. Oft höre ich auch Kommentare in der Art da muss man eben dran glauben oder ähnliche Dinge. Vor einiger Zeit noch haben mich solche Bemerkungen fast persönlich geklenkt. Ich hatte das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Doch dann kam der Moment, als ich begonnen habe, meine Einstellung zu ändern. Dieser Prozess verlief schleichend und war mir lange Zeit gar nicht bewusst. Irgendwann war mir aber klar, dass derartige Aussagen gar nichts mit mir als Person zu tun hatten. Es ist ganz einfach so, dass der Gedanke, mit Tieren zu kommunizieren, die Vorstellungskraft vieler tatsächlich einfach übersteigt. Das meine ich in keiner Weise wertend. Es ist nichts Falsches daran, sich Dinge, die man nicht kennt, einfach nicht vorstellen zu können. Mir selbst geht es ja oftmals gar nicht viel anders. Häufig handelt es sich hierbei um Menschen, die in ihrem Leben noch keinen oder ganz wenig Bezug zu Tieren gehabt haben. Oder es sind Personen, die ihr Tier wirklich noch als reines Arbeits- oder Sportgerät betrachten, das einfach nur zu funktionieren hat. Die anderen Tierhalter, die ihre tierischen Begleiter als Familienmitglieder betrachten und auch so behandeln, und die wirklich in vielen Fällen auch sportlich und ambitioniert mit Ihnen unterwegs sind, die haben die Tierkommunikation oft sowieso schon in ihren Alltag integriert und sind sich dessen nur noch gar nicht so richtig bewusst. Und wie es nun einmal ist im Leben, wenn man mit etwas konfrontiert wird, das man sich so gar nicht vorstellen kann, neigt man dazu, die Sache erst einmal ins Lächerliche zu ziehen. Wir alle lassen lieber den anderen blöd dastehen, als dass es uns selbst so geht. Und genau das ist es in meinen Augen, was mir immer wieder widerfährt. Für mich ist es inzwischen überhaupt kein Thema mehr, ob man an Tierkommunikation glauben soll oder nicht. Diese Frage stellt sich mir schlicht und einfach gar nicht. Mit Tieren und Pflanzen zu kommunizieren, ist zu einem wesentlichen Bestandteil meines Lebens und meines Alltags geworden, den ich nicht mehr missen möchte. Ich hatte im Laufe der letzten Jahre auch viel zu viele Erlebnisse, die sämtliche Zweifel zerstreuten. Informationen mit Tieren auszutauschen ist möglich, auch mit verstorbenen Tieren. Wie sonst kann es sein, dass mir ein Tier genau schildert, wie zum Beispiel der Sohn der Familie mit ihm umgeht? obwohl ich nicht einmal weiß, dass es einen Sohn in dieser Familie gibt? Oder wie kann man es sonst erklären, dass ein verstorbener Hund mir genau beschreibt, bei wem er sich seit seinem Tod aufhält? Und zwar so genau, dass die Tierhalter anhand der Beschreibung sofort den ebenfalls bereits verstorbenen Vater des Herrchens erkennen? Trotzdem ist es natürlich auch wichtig zu erklären, wie das Ganze nun denn tatsächlich auch funktioniert. Es handelt sich um eine telepathische Kommunikation. Der Begriff Telepathie stammt aus dem Altgriechischen, tele bedeutet so viel wie fern, pathos bedeutet Erfahrung. Es werden also Informationen zwischen Lebewesen übermittelt, ohne dass hierzu Sprache, Gestik oder Mimik verwendet werden. Die Lebewesen müssen sich hierzu nicht sehen. Sie müssen nicht einmal auf demselben Kontinent leben oder zur selben Zeit wach sein oder schlafen. Diese Art der Informationsübertragung funktioniert unabhängig von Raum und Zeit. Häufig wird sie auch als Gedankenübertragung bezeichnet. Die übermittelten Informationen können sich auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart oder auch auf die Zukunft beziehen. Wichtig ist dass man hierzu seine eigenen Gedanken und Emotionen von denen, die man empfängt, unterscheiden kann. Ein schönes und in diesem Zusammenhang sehr gerne genanntes Beispiel ist die Sache mit dem Telefonanruf, die vermutlich jeder von uns bereits selbst erlebt hat. Damit du weißt, was ich meine, nehme ich als Beispiel einfach eine Situation aus meinem Leben. Es gibt eine Person, die mich seit meiner Geburt kennt und mit der mich mehr als nur eine familiäre Beziehung und Freundschaft verbindet. Immer wieder kommt es vor, dass wir beide zum gleichen Zeitpunkt aneinander denken. Eine von uns nimmt das Telefon in die Hand, um bei der anderen anzurufen, die dann regelmäßig sagt, bei dir hätte ich mich heute Abend auch noch gemeldet. Vermutlich kennen wir es auch alle, dass man gelegentlich beim Klingeln des Telefons bereits weiß, wer am anderen Ende der Leitung mit uns reden möchte. Das sind also ganz alltägliche Beispiele für eine telepathische Kommunikation. Wissenschaftler und Biologen beschäftigen sich mit dem Thema der morphogenetischen Felder. Vereinfacht formuliert handelt es sich hierbei um Informationsfelder, durch die zwischen Lebewesen eine Kommunikation und Weitergabe von Informationen stattfindet. Man kann sich das Ganze wie eine Art mentaler Verbindungsebene zwischen einzelnen Lebewesen vorstellen. So ist es möglich, ohne Worte über größere räumliche Entfernungen hinweg zu kommunizieren. Zu diesen morphogenetischen Feldern gehören unter anderem Familienfelder und auch Felder verschiedener Gruppen. Diese Felder bestehen auch dann, wenn sich die Mitglieder einer Familie oder Gruppe an völlig unterschiedlichen Orten befinden. Eine Gruppe kann zum Beispiel sein die Gruppe aller Tierkommunikatoren dieser Welt. Unsere Tiere, die sind selbstverständlich ebenfalls Bestandteil dieser Felder. Und dies ist ein weiterer Ansatz zur Erklärung, wie die Tierkommunikation denn eigentlich funktioniert. Eine Tatsache ist jedoch, dass diese Fähigkeit uns allen bereits mit in die Wiege gelegt wurde. Wir alle können also mit Tieren kommunizieren. Nur haben es die meisten von uns im Laufe unseres Erwachsenwerdens wieder verlernt. Zu leise sind diese Stimmen und Botschaften. In unserer lauten und hektischen Welt können wir sie häufig nicht mehr richtig wahrnehmen. Das lässt sich aber durchaus wieder schulen, vergleichbar mit einem Muskel, der durch das jahrelange Dasein als Couch Potato seine Spannung und Kraft verloren hat, diese aber durch Training jederzeit wieder zurückgewinnen kann. Natürlich habe ich mich auch mit meinen Tieren zu diesem Thema ausgetauscht. In diesem Fall darf Buddy zu Wort kommen und seine Meinung äußern. Ob du mit mir redest oder nicht, ist mir eigentlich einerlei, sagt er dazu denn es ist nicht meine Aufgabe, Dich von etwas zu überzeugen, zu dem Du selbst noch keine klare Meinung hast. Deshalb ist es mir auch nicht so wichtig, dass ich bei Deinen Kursen immer auch ein Gespräch mit den Schülern führen darf. Mir ist es wichtiger, Spaß am Leben zu haben, als jemanden von etwas zu überzeugen, an das er sowieso nicht glaubt. Wenn Du aber mit mir reden möchtest, dann freue ich mich auf Dich. Dann möchte ich aber auch verlangen dürfen, dass Du Dich voll und ganz mir widmest. Dass Du mich anhörst und meine Worte ernst nimmst. Ich habe nämlich keine Lust, nur irgendwelches dummes Zeug zu labern und es nimmt mich sowieso keiner ernst. Deshalb möchte ich auch lieber ernste Gespräche führen, als immer nur so leeres Geplänkel. Hauptsache, man hat jemandem bewiesen, dass es funktioniert. Das muss ich nicht tun. Da kann ich in der Zeit viel lieber Mäuse fangen. Aber wenn du mit mir redest, dann hör mir zu. Nimm dir die Zeit ganz bewusst für mich und nimm mich ernst, du wirst es nicht bereuen. Ich werde deine Probleme nicht lösen können, die du in deinem Leben hast. Aber ich kann dir meine Meinung sagen und dich vielleicht zum Lachen bringen, wenn es gar zu ernst ist in deinem Leben. Ich möchte deshalb heute auch gar nicht darüber reden, ob Tierkommunikation funktioniert oder nicht. Wenn es dich interessiert, dann probiere es aus. So viele Tiere freuen sich, wenn sie von den Menschen erkannt und ernst genommen werden und wenn sie mit den Menschen interagieren können. Zu mir komme aber bitte nur, wenn Du es ernst meinst und wenn Du auch ein Anliegen hast. Für die Juxgespräche, da gibt es sicher genügend andere Freiwillige, die Dich weniger herausfordern, als ich es tue. Ich werde Dich herausfordern, wenn Du mit mir in Kontakt trittst. Aber das mache ich sowieso nicht nur als Gesprächspartner, sondern auch im richtigen Leben. Ich fordere Dich heraus und bringe Dich dazu, Dich Deinen Schwächen zu stellen. Das tue ich, um Dich zum Wachsen zu animieren. Macht Euch also darauf gefasst, dass Euch auch solche tierischen Gesprächspartner begegnen können. Es ist nicht immer alles nur Smalltalk. Wir fordern Euch häufig auch heraus und bringen Euch dazu, Eure eigenen Schattenseiten anzusehen. Fürchtet Euch aber nicht vor diesen Gesprächen, denn wir machen das nicht auf eine böse Art oder in böser Absicht, sondern immer voller Liebe zu Euch Menschen. Denn wir wissen, dass es auch für Euch nicht einfach ist, Eure Schattenthemen anzunehmen und zu bearbeiten, von uns könnt Ihr die liebevolle Unterstützung hierzu bekommen, die Ihr benötigt und die Ihr Euch wünscht. Im nächsten Kapitel, da geht es um das Thema Erziehung und konkret um die Frage, wer erzieht hier eigentlich wen? Es ist Sonntagvormittag, 10 Uhr. Ich bin zusammen mit meinen beiden Hunden auf dem Weg zum Hundeplatz. Dort haben wir schon viele schöne Stunden gemeinsam verbracht. Frederik und Buddy kennen den Weg auswendig und fangen bereits auf der Hälfte der Strecke an, auf der Rückbank meines Autos in den höchsten Tönen zu verlocken. Während der Fahrt ein Lied oder eine Reportage im Radio anzuhören, daran ist nun nicht mehr im Entferntesten zu denken. Heute ist Frederik mit dem Training an der Reihe. Das schadet uns wirklich nicht, Weder ihm noch mir. Denn, wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich beim inzwischen dritten eigenen Hund lange nicht mehr so motiviert bin, das Training in die täglichen Gasserunden mit einzubauen und meine Freizeit mit der Arbeit, in Anführungszeichen, mit meinen Hunden zu verbringen, als noch beim ersten Hund. Ich bin gerne viel mit den beiden draußen unterwegs und genieße einfach die gemeinsame Zeit. Leistungsdruck ist derzeit irgendwie das Letzte, was ich in meinem Privatleben haben möchte. Und wenn ich dann doch immer wieder den Klicker raushole und wir uns an ein paar Tricks versuchen, dann ist das in der Regel einfach nur lustig für uns alle drei. Einfach nur Spaß, so mag ich das. Ich finde es erstaunlich, wie harmonisch unser Zusammenleben sich auf diese Art entwickelt hat. Ganz klar, dass die beiden auch Kopfarbeit benötigen, um wirklich zufrieden und ausgelastet zu sein. Aber es reicht doch auch viel weniger, als ich ganz am Anfang meiner Laufbahn als alleinerziehende Hundemami gedacht habe. Aber zurück auf den Hundeplatz. Nach dem gewohnten gemeinsamen Einlaufen beginnen nun also die eigentlichen Übungen. Wir gehen mehr oder weniger schön bei Fuß, und irgendwie fragt sich nicht nur der Trainer, wer hier eigentlich bei Fuß geht, der Hund oder ich? Ja, gute Frage. Hauptsache es sieht halbwegs anständig aus und reicht für die Begleithundeprüfung, oder? Tatsächlich bleibt mir nichts anderes übrig, als zuzugeben, dass ich mich mehr bemühe, an Frederiks Seite zu bleiben, als er sich bemüht, an meiner Seite zu bleiben. Aber dann schaue ich runter zu dem kleinen Kerlchen an meiner Seite, und ich sehe, wie er zittert und wie er die Rute zwischen den Beinen hochzieht und wie er sich offensichtlich vor allen Menschen auf dem Hundeplatz ganz schrecklich fürchtet. Auch die anderen sehen das und die bestärken mein Gefühl noch mit ihren mitleidigen Blicken und der Feststellung, oh, schau mal, wie er zittert. Zudem hat Frederik auch wirklich kurze Beine und das Gras ist wirklich hoch, ja, bestimmt ganze fünf Zentimeter. Aber da fühlt es sich wirklich wie Tierquälerei an, auch noch von ihm zu verlangen, sich nach mir zu richten. Ich bin ja schon wirklich stolz auf ihn, dass er so tapfer mitläuft. Und natürlich bekommt er auch jede Menge Leckerli dafür, denn er bemüht sich ja, so gut er kann. Seltsam ist nur, dass er, sobald das Training vorbei ist, mit hocherhobener Route und ohne auch nur im geringsten zu zittern über den Platz stolzieren kann, trotz der vielen Menschen und trotz des 5 cm hohen Grases. Ja, was soll ich sagen, nüchtern betrachtet hat mich der Zwerg hervorragend im Griff. Er weiß ganz genau, mit welchen Verhaltensweisen er mich dazu bringt, genau das zu tun, was er möchte. In diesem Fall, dafür zu sorgen, dass ich mich ordentlich neben ihm ausrichte, so sodass es hoffentlich so aussieht, als würde er fast perfekt bei Fuß gehen und trotzdem noch jede Menge Leckerli dafür herauszurücken. Er hat mich wirklich gut erzogen. Mir fallen noch viele andere Beispiele hierfür ein. Das Problem der mägligen Hunde, die beim Futter wählerisch sind, kenne ich selbst bisher zum Glück nur aus Erzählungen. Aber auch hier ist es häufig so, dass unsere Hunde uns hervorragend dressiert haben. Sie nörgeln einfach immer weiter und weigern sich zu fressen, und warten dabei gespannt ab, welche Leckereien Frauchen und Herrchen noch so auf Lager haben, um ihren vermeintlich schlechten Appetit anzuregen. Dabei sind die Schlawiner auch unglaublich schlau und kombinieren sofort, dass das, was heute funktioniert hat, doch morgen auch nochmal klappen könnte. Und übermorgen auch und so weiter und so fort. Ich finde das ganze Thema ziemlich amüsant. Denn ich kann echt nicht anders, als meine beiden Hunde dafür zu lieben, dass sie wirklich nie aufgeben, mich zu erziehen. Sie geben die Hoffnung einfach nicht auf, doch noch ein Frauchen ganz nach ihrem Geschmack aus mir zu machen. Und immer wieder muss ich rückblickend feststellen, sie hatten Erfolg. Ist Frederik nun aber wirklich so raffiniert, wie ich von ihm denke? Oder halte ich ihn für klüger, als er es tatsächlich ist? das versuche ich im Gespräch mit ihm herauszufinden. Und Frederik lacht, super, <lacht> irgendwie fühle ich mich schon wieder nicht ganz ernst genommen. Er meint, du bist ja lustig, über was du dir alles Gedanken machst, das amüsiert mich schon. Ihr Menschen macht euch immer so viele Gedanken im Zusammenleben mit uns. Dabei ist es doch so einfach, man macht einfach das, was einem den größten Erfolg verspricht. Was unser Zusammenleben angeht, da bin zumindest ich lange nicht so berechnend, wie Du es Dir vorstellst. Manche Dinge mache ich gerne, manche weniger gerne. Natürlich versuche ich, die Dinge, die mir keinen Spaß machen, eher zu vermeiden. Und im Grunde habe ich doch ein sehr schönes Leben. Meine Grundbedürfnisse sind alle abgedeckt und gesichert, darum muss ich mir keine Sorgen machen. Es geht also darum, das Leben immer noch einen Tick besser für mich zu gestalten. Ich weiß zum Beispiel, dass Du mich gerne fütterst, dass Du gerne dabei zuschaust, wenn ich den Futternapf leere und ich spüre dabei gerne Deinen liebenden Blick auf mir ruhen. Während Ihr Menschen manchmal ein wenig seltsam unterwegs seid und Euch mit Vorliebe die Situationen aussucht, die Euch nicht so gut tun, bin ich da eher anders gestrickt und suche mir das aus, was auch mir gut tut. Und natürlich weiß ich schon, wie ich das eine oder andere Leckerli aus dir herauslocken kann. Andererseits weiß ich auch ganz gut, wo es Grenzen gibt, die ich nicht überschreite. Ich mag es ganz einfach, wenn es harmonisch ist zwischen uns. In dem Moment, in dem du mich liebevoll anschaust und den Kühlschrank für mich öffnest, ist es auf jeden Fall harmonisch. Also versuche ich manchmal schon, diese Momente gezielt herbeizuführen. Ich sage dann, Frederik, das hört sich nun ja direkt so an, als würdest du die Leckerli nur nehmen, um mir einen Gefallen zu tun. Er lacht und freut sich schon wieder, dass er mich so gut in der Hand hat. Naja, so ganz so ist es nun auch nicht gerade. Harmonie ist wichtig, Essen aber auch. Auch wenn ich weiß, dass mein Napf immer regelmäßig wieder gefüllt wird, so muss ich doch sagen, dass man nie genug essen kann. Die kleinen Snacks zwischendurch schmecken sowieso viel besser als alles andere. Denn die werden mit einer extra Portion Liebe gegeben und die Hauptmahlzeiten sind ja Pflicht. Frederik schaut mich an und hofft, dass er für diese Äußerung ein Leckerli bekommt. Aber diesmal muss eine Streicheleinheit reichen. So ein Schlawiner. Manche Tierhalter haben auch ein bisschen Angst, ein Tiergespräch mit ihren Schützlingen durchführen zu lassen. Und das Thema »Über die Angst vor einer Tierkommunikation« schauen wir uns nun in diesem Kapitel an. Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen erkennen, dass Tiere, zumindest unsere Haustiere, genauso über eine Seele verfügen wie wir und dass man sich mit dieser Seele verbinden kann. Bei unseren Nutztieren und allen anderen Tieren ist es ebenso. Die Trennung von Haustier und Nutztier in den Köpfen der Menschen und die Problematik der Massentierhaltung sind jedoch andere Themen, die ich hier nicht aufgreifen möchte. Wenn man sich aber mit dem Thema Tierkommunikation beschäftigt, kommt man irgendwann nicht mehr drum herum, sich auch darüber Gedanken zu machen. Viele meiner Kunden erzählen mir voller Liebe von ihren Tieren und sie benutzen dabei häufig das Wort Seelentier. Trotzdem fürchten sie sich oft vor dem, was ihre tierischen Lieblinge ihnen in einem Gespräch mitteilen könnten. Wir Menschen sind so daran gewöhnt, unsere eigenen Mängel zu sehen, dass wir gar nicht auf den Gedanken kommen, dass wir Wesen voller Licht, Liebe und Dankbarkeit sein könnten. Wir sehen all das, was wir an uns selbst als unvollkommen betrachten und sind voller Selbstzweifel. Folglich gehen wir davon aus, dass unsere Tiere uns ebenfalls mit diesen Augen sehen. Wir können uns wegen eines begangenen Fehlers innerlich jahrelang selbst zerfleischen und gehen davon aus, dass uns unsere Tiere diese Fehler genauso lebenslang vorhalten, wie wir es tun. Was aber, wenn unsere Tiere uns mit ganz anderen Augen sehen? Wenn sie uns mit Dankbarkeit anschauen? Was, wenn sie das Licht in uns sehen? unsere Fähigkeiten und Talente, all das, was wir selbst nicht erkennen, weil wir uns zu sehr an unseren Fehlern und Mängeln festbeißen. Meiner Erfahrung nach ist es sehr häufig ganz genau so. Unsere tierischen Familienmitglieder halten uns nicht vor, dass wir ihnen an einem Tag versehentlich auf die Pfote getreten sind oder sie vielleicht durch vermeintliche Fehler in der Haltung Krankheiten entwickelt haben. In den Gesprächen, die ich bisher führen durfte, war es immer so, dass die Tiere die Fähigkeiten ihrer Halter angesprochen haben. Häufig haben sich die Tierhalter auch erst durch das Gespräch an manche Dinge erinnert, die sie früher einmal gerne gemacht und gut gekonnt haben. Und sehr oft ist es auch so, dass die Tiere ihre Menschen dazu ermutigen, ihr Herz mehr für sie zu öffnen. Die Tiere wissen, dass ihre Menschen auch ohne die Unterstützung einer Tierkommunikatorin sehr wohl viele ihrer Botschaften empfangen können. Was ist der Grund hierfür? Warum sehen wir Menschen so gerne unsere Mängel und verschließen so häufig die Augen vor unseren Fähigkeiten? Hierzu kann ich natürlich nur meine eigenen Gedanken äußern. Diese sind für dich vielleicht stimmig, vielleicht aber auch nicht. Für mein Empfinden bringt die Fähigkeit, die eigenen Stärken zu erkennen, immer auch Verantwortung mit sich. Durch das Erkennen der Fähigkeiten, die jeder von uns in sich hat, kommt man in die Situation, viele Themen und Aufgaben selbst bearbeiten zu können und übernimmt Eigenverantwortung. Dadurch entfernt man sich immer mehr von einem Zustand, in dem die Schuld an Lebensumständen oder Problemen bei anderen Menschen und in Ausreden gesucht wird. Man erkennt, dass man alle Möglichkeiten in sich selbst trägt. Unsere Tiere wissen das sowieso. Das ist an sich auch großartig, aber in dem Moment, in dem man dies auch selbst erkennt, wird einem klar, dass man Dinge nur selbst ändern kann. Ich denke, dass viele Menschen hier vor Angst haben. Angst vor ihrer eigenen Größe und ihren eigenen Möglichkeiten. Für manchen mag es auch bequemer sein, die Ursachen für einige Dinge im Außen zu suchen und damit zu erwarten, dass auch die Lösung von außen kommen muss. Vielleicht sind dies die Gründe, warum vielen Tierbesitzern eine Tierkommunikation ein wenig unheimlich ist. Die unbewusste Vermutung, dass die Tiere uns mit unserer eigenen Größe konfrontieren könnten und die Furcht vor der Verantwortung, die daraus entsteht. Dabei steckt hierin doch auch eine wundervolle Chance. Die Chance, eigenverantwortlich zu handeln, das Glück in die eigenen Hände zu nehmen und den Fokus weg von den eigenen Mängeln hin zu den Fähigkeiten zu lenken. Buddy meint hierzu, Ob ihr Menschen mit uns redet, ist mir eigentlich einerlei. Für mich ist wichtig, dass es mir gut geht. Ich habe gerne ein unbeschwertes Leben und viel Spaß. Wenn ich aber merke, dass jemand mir zuhören möchte, dann bin ich da schnell dabei. Ich weiß, dass ihr das oft gar nicht möchtet. Ihr freut euch daran, uns unbeschwert über die Wiesen rennen zu sehen. Ihr möchtet, dass wir euch zum Lachen bringen. Ihr möchtet manchmal auch die Gesellschaft von uns nutzen, um auf andere Gedanken zu kommen und euch vom Alltag abzulenken. Das alles ist möglich, dazu sind wir da. Wenn ihr euch aber dazu entschließt, euch wirklich mit uns auseinanderzusetzen und unsere Meinung anzuhören, dann macht euch darauf gefasst, dass wir euch durchaus herausfordern werden. Ich meine das nicht kämpferisch oder so. Der Kontakt zu uns wird euch herausfordern und euch neue Welten und Sichtweisen öffnen. Nicht nur über uns Tiere, das ja sowieso, aber auch über euch selbst. Wir können euch dazu bringen, euch selbst weiterzuentwickeln. Wie wir das tun? Nun, manchmal ist das ganz einfach. Häufig ist es so, dass ihr manche Dinge niemals für euch selbst tun würdet, aber für uns ist euch kein Weg zu weit und kein Berg zu hoch. Also bringen wir euch dazu, diese Berge zu erklimmen. Ihr tut es scheinbar für uns, denn für euch selbst wäre euch die Mühe zu groß. Aber wie schön ist es dann, gemeinsam den Ausblick zu genießen. Wie tut es Eurer Seele gut, Eurem Selbstbewusstsein und Euch insgesamt, das Ziel dann erreicht zu haben, das zu überblicken, was man während des Aufstiegs überwunden hat. Wir bringen Euch dazu, mehr und mehr Berge zu erklimmen. Und das, was Ihr für Euch dabei erreicht, das geschieht ganz unbemerkt und nebenbei. Vertraut uns, wir kennen Euch und wissen, was wir Euch zumuten können. Und das ist ganz schön viel mehr, als ihr euch selbst zutraut. Ja, damit möchte ich den ersten Teil dieser Folge beenden. Und wenn du magst, dann hör doch auch in die zweite Folge wieder mit rein. Bis dann! Danke, dass du heute mit dabei warst. Und vielleicht ist ja auch die nächste Podcast-Folge für dich interessant. Wenn du mehr über mich und über meine Arbeit erfahren möchtest, dann findest du mich auch im Internet und auf Facebook und Instagram unter Tierkommunikation Marion Lacomi. Vielleicht treffen wir uns ja dort. Ich freue mich drauf. Bis bald.